0: La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. El día de hoy vamos a tener una conversación que nos va a abrir conciencias y va a mover muchas creencias que no nos han permitido ver con claridad. Hoy tengo una invitada inteligente, valiente y coherente. Ella es Sofía Martínez García, abogada, feminista y empresaria, fundadora de Guadalajara Sin Tabús. Bienvenida, es un súper gusto tenerte, un placer haberte conocido, de verdad. Me enorgullece tener gente joven que, que tenga este tipo de emprendimientos porque son súper importantes para cambiar, como ya dije, las conciencias y ir poniendo este granito granote de arena en ir mejorando nuestras vidas y sobre todo hacia las mujeres. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias Sofino, pues gracias a ti por invitarme desde que me dijo Mariana, no me la pensé dos veces y pues cuando platicamos no me dejarás mentir, se puso bastante buena la plática. Bastante
0: buena sí. y así va a estar, o sea que quédense con nosotros. Y voy a empezar preguntándote, a mí siempre me gusta irme como hacia la infancia, ¿no? Okay. ¿Cómo era Sofía, de niña? Si ya traías desde niña esta inquietud por la justicia, por, por el hablar temas que a veces las personas no quieren hablar, por hacerte escuchar. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo era tu temperamento?
1: Pues creo que definitivamente era esa niña rebelde, la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, <risa> este siempre me cuestioné todo. Igual y lo que te platicaba el otro día como... Igual y no desde chiquita fui como esta activista y luchadora, pero ya empezaba a cuestionar, ¿no? Me uh -huh. que mi papá me decía, no, es que las mujeres no dicen groserías. Y yo, ¿pero por qué las mujeres? O sea, ¿por qué no me dice que las groserías están mal? ¿No? O sea, desde Exacto. ahí como que ya empezaba así de rebelde a contestarle a mi papá. este Igual en la escuela, o sea, no, pues que es que tienen que ver con la falda cae, pero ¿por qué? este No sé, como que siempre fui cuestionando el por qué de las cosas que nos decían, ¿no? Igual y no tanto como como este soldado que quiera hacer guerra de todas las reglas, pero sí las cuestionaba, como, que okay, está bien, pero díganme por
0: qué. Ajá, explíquenme, ¿no?, que sí, no sí. compases, ¿no?, es sí. ¿por qué no debo de hacerlo? ¿Cómo era tu ambiente familiar? O sea, ¿cómo te acuerdas tú que fuiste como educada o que, que es parte de esto que me estás diciendo? Pero alguna anécdota, algún, algún recuerdo que tengas que sea como, como que señale un poco más este, esta manera de ser o de pensar que tenemos los, este, los seres humanos? sí. No, pues definitivamente
1: familia conservadora, o sea, del lado de mi papá, este, muy conservadores, del lado de mi, mam de mi mamá creo que un poco más liberales, uh -huh. pero sin perder lo conservador, entonces creo que eso hizo como un balance en la persona que soy hoy, ¿no? Como de lo conservador a lo liberal, como encontrar este punto medio. Y que me acuerde, pues te digo, eh, un papá muy tajante, muy disciplinado, este tío que iba a la rebelde, entonces sacaba malas calificaciones y castigada tres meses. Y tres meses castigada. No, súper estricto. Sí, y sí, sí, si lo está viendo mi papá. Este, él lo sabe. Él lo sabe. Pero sí, este Maco, ya ves que en las generaciones tienes como compañías más grandes, más chicas. Me toca que una cumpla 15 años y pues en Guadalajara o se usa como que llevarle el mariachi y es un sí, gallo. Padrísimo. Y mi papá no, no vas porque es martes. Y yo, oye, papá, pero sí, es mis mejores amigas. Sí, pero no sales en martes. No hay permisos en martes. Oh, uh -huh. y me quedé en mi casa y yo me hago que llorar y le llamaba no entiendo o sea no como que también entiendo que debe haber reglas pero yo decía bueno me puedes llevar un ratito le doy el abrazo a mi amiga y era como muy tajante de no nadie sale los malos y no es porque digo eso era es sí, muy típico sí, no, digo yo digo que sí. No, ¿verdad? sí tu mamá cada te hacer el paro pero pues también te decía
0: ay pues, lo que diga tu papá no Exacto. también era una frase súper común lo que diga tu papá sí 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 te, te, te tremendo eso bueno, este, ¿te consideras una líder? ¿Siempre fuiste una líder ¿O, o fue un proceso en tu vida el llegar a ser una líder?
1: Pues creo que siempre fui líder. Lo que sí podría decir que fue un proceso es qué tipo de líder era, ¿no? O sea, ahorita puedo eh, decir que tal vez soy una líder encaminada más a, a llevar sus liderazgos de una manera positiva. De chiquita, pues obviamente tienes una inmadurez y probablemente puedes ser más rebeldona, más contestona, más grosera. Sí. Que obviamente eso lo vas entendiendo con, con la edad, pero sí, o sea, siempre fui líder. Me acuerdo que, que estando en el Teresiano, bueno, estoy en el Teresiano, y un día estábamos en recreo y una compañera ya tenía un problema súper feo. Y acabó el recreo y pues ya sabes, acababa y tenías que regresarte rápido al salón sí. de clases. Y nos quedamos con ella, ella llorando. O sea, me acuerdo que era un problema súper feo. Y llegó la coordinadora y no, pues reporte. Reporte porque no estaban en clases, ¿no? Y digo, va, está bien, es la regla. Pero entonces ponle en el reporte que es porque estábamos ayudando a una compañera. No, que no sé qué, le tienes que poner por qué fue. Ponle que porque estábamos ayudando a una compañera. Y la obligué a poner a la coordinadora, sí, ¿te exacta. lo juro? Buah. Ahí tengo la foto que una compañera la subió a Facebook. Así ponen <risa> reportes en el terciario. Ajá. Y literalmente, que le marcaba a mi mamá, y tu hija tiene un reporte porque estaba ayudando a una amiga. Y mi mamá sí, es que quiere. Sí. Y yo exacto, sí, absurdo fue. O sea, ya eh, está. Exacto, ahí está la incoherencia. Ajá, entonces, como que siempre fue de que, ok, respeto las normas toca reporte, pero entonces ponle el por qué fue. Pues. Claro, no nomás el reporte
0: por el Ajá, reporte. Por cumplir la normativa, ¿no? Exacto, Volvemos a lo mismo. Exacto. No, buenísimo <ríe> está eso. ¿De, ¿De dónde crees que viene tu sentido de justicia? ¿De dónde crees que fue ese, ese nacimiento o que crees que ya venías con ese sentimiento de justicia y lo fuiste descubriendo? ¿O hubo algún evento en tu vida, algún momento, que te hizo encontrarte con este sentido de la justicia? Eh...
1: No recuerdo el momento como tal, pero soy una mujer súper observadora. O sea, yo estoy observando todo el tiempo qué está pasando a mi alrededor. Y me acuerdo desde ir a sacar una licencia, ¿no? Yo iba a renovar mi licencia y veía cómo regresaban a la señora de al lado y yo nomás pensaba como, ¿cómo llegó la señora de al lado? ¿Qué le implicó el trayecto a la señora que le están regresando el trámite? ¿Por qué siguen estos trámites burocráticos? O sea, desde algo que dices... ¿Cómo, me, cómo entra la justicia en un trámite, ¿no? Pues, ay, pero, pero ahí es donde yo volteé y dije, mamá, ¿qué onda? ¿Por qué la regresan? No saben cómo viene, cómo se tiene que regresar. O sea, que, que ellos con la mano en la cintura te digan, te falta un documento y... Un papel, ¿no? Vete, vente después. O sea, desde ahí es una injusticia, ¿no? Como, no te estoy diciendo que entonces nos brincamos los trámites o que, o que hay que hacer las cosas incompletas, pero creo que si toda la gente tuviera este sentido de justicia... O sea como, ok, a la señora le falta esto, pero échame una llamada, señora, le paso mi número para revisar los documentos por teléfono para que no se venga hasta acá. No sé, como que está o déjeme de... ver que puedo hacer ahorita por usted. Exacto, cómo conseguimos esto. Que va un poco de la mano con la empatía, Sí. pero también la empatía va muy de la mano con la justicia, ¿no? Entonces, sí. creo que tal cual observando, ¿no? O sea, si, si nos ponemos todos a observar nuestro ambiente
0: en nuestro alrededor vamos a encontrar injusticias hasta con nosotros mismos y con los demás. Así, esa, ese concepto me encantó y tienes razón porque vivimos, yo creo, vamos por la vida así como medio zombies, o sea, pensando mucho más en nuestro, lo que nosotros queremos para nosotros y dejamos de ver también en los requerimientos de los demás hacia afuera, ¿no? Entonces, eso también siento como que vamos por la vida así como no queriendo ver y como no dándonos cuenta de nada, ¿no? Y solo volteando a ver nuestros problemas, tal vez. Ajá, ¿no? ¿Y cómo viene entonces este despertar hacia el feminismo? Porque ya el feminismo es un tema y ya es como una corriente, ¿no? Y es una manera de pensamiento y de actuar y demás. ¿Cómo empiezas tú a, a entrar en esta, en esta corriente del feminismo? Pues te digo, siempre fui como muy rebelde y, y
1: obviamente cuando entré este despertar tampoco me hizo tanto ruido, no era obvio que iba a entrar un feminismo cuando eres una mujer que cuestiona las cosas y eres sí, rebelde. Amor. Pero me acuerdo perfecto, yo estaba en un despacho fiscal, eh, soy abogada, Ajá. bueno, sí lo dijiste, sí. este y, y me acuerdo que hubo tres acontecimientos súper duros, en, creo que febrero y marzo del 2019, más o menos en esos meses. Y pues yo en la ciudad de México me movía en Uber, entonces todo el tiempo estaba escuchando la radio, y hubo tres, ¿no? El primero fue Fátima, una niña de ocho años sí. que, que saliendo de la escuela, este... Ya no me acuerdo quién se la lleva y, bueno, por no contar lo que le hacen, ¿no? Sí. Luego viene otro caso de Abril Pérez, este que era la ex exesposa del director de Amazon en México, creo. Sí. Y lo más cañón de ese caso es que él la intenta matar, le da un batazo. Ay, no. Y cuando van al juicio, para que veas la falta de perspectiva de género en nuestro país, el juez dice, eh, no, pues es que la quería despertar. Ay, no, es en serio. Te lo prometo, está, no, lo, bueno. está la sentencia en internet. Sí. O sea, es de no creer. Sí, de no creer. Entonces el juez dice, no, no la quería matar, quería despertar a su esposa. Es ofensivo. Lo deja libre. Lo deja libre y pues obviamente a la semana, no me acuerdo cuántos días, pues van a ir y matan a abrirlo saliendo del juzgado. Así, una sí. cosa que dice es de locura. Y el tercero es este también muy sonado, Ingrid Escamilla, que incluso ya existe una ley local en la Ciudad de México que se llama Ley Ingrid. Porque, pues bueno, la igual, la matan esposo, eh, obviamente exponen el cuerpo cañón. Y no solo eso, los periodistas como que se filtran las fotos sí. y las publican. Entonces, ahí entra lo que platicamos el otro día de que cuando matan a alguien o cuando te matan es el principio de, de la historia de revictimización que viene después. Sí. Entonces yo me acuerdo que escuché todos esos tres casos y iba en el Uber y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo solo podemos escuchar esto y pues... Sí te mueves, pero ¿qué estás haciendo? Este, obviamente ahí no renuncié ni nada, también tampoco soy tan intensa, <risa> pero sí me moví un buen. Sí. Y justo venía la marcha, claro, venía claro, el, 8 el 8 de, de marzo. marzo. Yo nunca había ido a una marcha, este, oh. evidentemente por privilegiada, porque pues tú estás en tu día a día y yo ni no sabía, yo creo que había marchas o sea, a ese nivel y pues nada, me me lanzo a la marcha y Híjole, quien ha estado en marchas no me dejará mentir lo sí, que lo es que, es que sientes, ¿no? Fuertísimo. O sea, te entras, te sientes más cuidada que nunca. Total. O sea, por eso me da mi risa cuando dicen, no, que me una marcha es y yo, droso, es
0: cierto. Estás
1: más cuidada que, que cualquier otro día de tu vida, ¿no? Sí, está. sí. Y, y, y también quien fue a esa marcha en 2019, justo antes de que entrara como el COVID a México, fue la marcha yo creo que más, más este convocada ha estado en la historia de la Ciudad de México. Sí. fuimos muchísimas mujeres. Obviamente lo que te platico que me pasó a mí de la conciencia de esos tres casos, yo creo que muchísimas traían eso, o sea, sí. porque fueron bien seguidos. Entonces todo el mundo traía esa rabia de, y ya sabes, obviamente el gobierno revictimizando, o Maco que salieron a decir como a Fátima, creo que la secuestró una mujer, entonces fue de que, bueno, feministas, las mujeres también hacen daño. Y yo como, no, o sea, nadie niega eso, o sea, concentrémoslo, eh, concentrémoslos en lo importante. Claro, ¿no? claro, o sea, claro. Entonces como que todas esas cosas causaron mucha rabia y... Pues nada, esa, esa marcha fue mágica, fue un parteaguas cañón en mi vida. Y ahí conocí a una diputada que fue a marchar y literal al día siguiente, así la intensa, le escribió, oye, este, ¿qué onda? Renuncié a mi trabajo y me fui a trabajar con ella. ¡Wow! Y pues también es un parteaguas porque si ya traías como que toda esta conciencia del feminismo, cuando entré, lo primero que me tocó hacer fue una iniciativa de ley que le pedía al gobierno de la Ciudad de México regalar este, productos de higiene menstrual, tampones, toallas este, oh, femeninas. Increíble. Este, y, y una vez más haciendo esa iniciativa, pues ya investigando, porque sí. tienes que investigar el porqué y le tienes que explicar al gobierno por qué quieres que se regalen. Pues te das cuenta que, que hay mujeres que faltan a la escuela cuando les llega la menstruación porque su papá o porque en su círculo online les puede pagar estos productos. Entonces, literal, se quedan en su cama acostadas llega a la menstruación, pasan los días, lavan sábanas y regresan a la escuela. Wow. O sea, pero es una, es una cantidad enorme de las mujeres que hacen sí. eso, ¿no? Y todavía te ponía el ejemplo en la iniciativa como de, a ver, piensa en un papá de familia que gana el salario mínimo. Mm. Y tiene a la esposa y tiene aparte tres niñas. O sea, entonces ahí ya van productos menstruales para las cuatro. sí O sea, ¿cuánto pues, cuestan unas tallas femeninas más los impuestos, sí, ¿no? Claro, claro. Súmale que si tienen dolores este, de es cólicos, de... ajá, entonces, pues obviamente las pastillas tienen un costo adicional. Entonces, como que empiezas a ver esa iniciativa y lo único que me aco que yo pensé fue, nunca me he puesto a pensar cuánto cuestan esos productos, porque obviamente yo crecí y jamás me preocupé si los podía comprar o no. claro Yo nomás decía, ma, tráete en el súper, sí. ¿no? sí Entonces cuando hice eso dije, híjole, ¿mis amigas sabrán también cuánto valen los productos? Wow. O sea, como que es esa conciencia de, de lo que te decía, no, el machismo nos afecta, pero... ¿A quién afecta más? Y hablo de machismo porque las leyes fueron hechas por hombres y para hombres. Y es lo que siempre dicen las mujeres feministas, ¿no? Como si las leyes las hubieran hecho las mujeres, los productos de higiene menstrual serían gratuitos. Claro. Serían claro, gratuitos. o Por supuesto. O sea, por supuesto. Acuerdo, sí. Entonces, que, que en el 2023 tengamos que luchar porque el gobierno nos regale, porque nadie elige que le baje, que le llegue la menstruación. No. Es como que yo sí quiero, yo no. O sea, te llega, es algo natural. Sí. ¿Qué, va, ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto, no? Exacto. Entonces, pues nada, esa fue la primera iniciativa que todavía
0: me... me... ¿Me pudieras definir para ti qué es el feminismo y qué es el machismo? Para ir entendiendo como los conceptos. Sí. Y también me, me gustaría que nos definieras el concepto de revictimización, porque lo escuchamos mucho, pero creo que a, a las personas no nos queda muy claro qué es, cuando se qué es que se revictimice a una persona. Claro. Pues mira, me... me me da mucha curiosidad que, que me da esa
1: pregunta de machismo y feminismo porque luego mucha gente, esa es la frase que te dice, ¿no? Ni machismo ni feminismo. Ajá. Humanismo. Es como, híjole, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, el machismo tal cual es este, este sistema que el hombre se cree superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre, ¿no? O sea, tal cual. Y el feminismo busca la equidad. O sea, el feminismo llega y te dice, ok, somos iguales, estamos aquí los dos. O sea, entonces... ¿cómo puede tener que ver una opresión? Porque en el machismo hay una opresión a la mujer sí. y el feminismo no quiere oprimir al hombre.
0: Por supuesto que no. El feminismo... Porque hay un concepto equivocado. o sea, muy... Claro. Las mujeres piensan y señalan al feminismo porque dicen ¡Ay, qué bárbaras ustedes! Atacan al hombre. No se trata de eso. Claro. Y me claro. ¡qué bueno que lo estés No, no, no. Por supuesto que no se trata de eso. O
1: sea, simplemente... Llegan las feministas, y digo llegan porque el feminismo no nació ahorita, ¿no? O sea, nació hace muchísimos sí. años desde que buscábamos el voto. Sí. Entonces, justo eso, desde que buscábamos el voto. ¿Qué te dice que eso es el feminismo? Oye, perdón, ¿yo también puedo votar? O sea, ah. eso siempre ha buscado el feminismo. Oigan, sí. perdón, ¿yo también puedo trabajar? Oigan, ¿me puedo divorciar? ¿Puedo usar pantalón? ¿Puedo usar anticonceptivos? Wow. Y te pongo estos ejemplos porque todos estos ejemplos son, son logros del feminismo que han logrado que... Que antes no se podía, exacto. o sea, no podíamos estudiar, no nos podíamos divorciar, no podíamos este, Podar. trabajar, votar, votar y ser votadas. Increíble, o sea, sí, sí, sí está, Increíble. está de no creerse. entonces, Pero también creo que cuando pasen 20 años y volvieran a ver el 2023, va a ser como no está despenalizado el aborto, como en las marchas les decían locas, o sea, como que todas esas cosas también se van a cuestionar después. Exacto. Entonces, exacto. este. Pues bueno, creo que ya me desvió un poco, pero, no, pero esa es la diferencia clara, ¿no? O sí. sea, el machismo es una opresión a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y el feminismo busca y te invita a decir, somos iguales. Sí. Queremos las mismas cosas, ¿se puede? O sea, tal cual. Wow. O sea, nadie quiere oprimir al hombre, nadie quiere que sean menos. Probablemente habrá unas que sí, ¿no? Sí. Que ya son radicales, sí, sí, sí. Pero, pero en la teoría eh, es eso, ¿no? O sea, queremos ser iguales, queremos los mismos derechos y las obligaciones y sí. listo. Si se busca el derecho y la justicia, punto, ¿no? Claro, y también es importante mencionar que se busca que se reforme la ley, pero eso no implica que entonces ya te va a tocar a ti, ¿no? Porque luego tengo amigas de que, güey, yo ni quiero trabajar, qué hueva, yo quiero que me mantengan. Está perfecto, perfecto. pero darles la oportunidad a los que sí quieren trabajar, claro. que se pueda. Digo, ya sí puede, pero te lo pongo sí. como ejemplo, ¿no? Sí. Volvemos a un, un tema todavía más controversial, pero el aborto. Este, Oigan, pero yo nunca abortaría. Está bien, nadie quiere que abortes pero la que sí necesita abortar necesita no irse a la cárcel sí, por eso. Sí. Y
0: hacer Punto. un lugar seguro también, que va su vida de por medio, ¿no?
1: Entonces creo que al final esa es la lucha, ¿no? Como no que sea para ti como persona, sino es una lucha colectiva. Okay. Si Sofía ella no, no lo quiere hacer, que la que está al lado sí pueda y sí.
0: se lo permitan y le den acceso a. Sí. O sea, es que ahí está como esta mentalidad, bueno, en ese tema que ahorita más al rato vamos a entrar, tengo preguntas para ese tema pero nada más como para puntualizar esto que acabas de decir, muchas, muchas mujeres en su mente piensan que si se legalizara el aborto, sería como un, hey, le vayan, cuando es algo que realmente está sucediendo ya ahorita. O sea, la, 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 yo creo que la mujer que ya decidió que va a abortar, desgraciada o por necesidad, o desgraciadamente, o lo que tú quieras y guste según lo que tú pienses, uh -huh. eh, lo va a hacer. Entonces, se trata, yo creo, esta legalización de, si lo va a hacer, pues que sea en los mejores términos posibles, ¿no? Para esa persona, el beneficio de esa persona. Y sabes que Sofía, hacen un punto clave porque creo que hasta los términos son importantes. Sí. Nadie
1: quiere legalizarlo, porque creo que legalizarlo es entonces entrar de lleno y regularlo y tal. Es despenalizar. Ah, ok. Es súper importante. Qué bueno que lo hagan. Es súper importante okay, porque, porque ahí entran también estos debates de cómo lo vas a legalizar. No lo quiero legalizar. Despenalizar. O sea, que no vayan a la cárcel. Que no se vayan a la cárcel, ah, exacto. Entonces es como, cuando entra este debate es como simplemente, por favor, que ninguna mujer esté en la cárcel por una situación así. Sí. Eso es lo que se está pidiendo. Exacto. Que, que va un poco de la mano, pero no es lo mismo legalizar que despenalizar. Es cierto. Y creo que desde ahí mucha mucha gente por eso no, no lo entiende o falta información. ¿no? Exacto, falta información. Porque, porque es simplemente que no se vayan a la cárcel, que no las castiguen. Porque ahí entra el tema que me preguntabas de revictimización que es revictimización, que ya eres víctima. Tú ya fuiste sí. víctima de algo. Sí. En este caso fuiste víctima de abortar. Sí. ¿No? Y luego te vas a la cárcel y luego te ha... Entonces, eso te está revictimizando. Okay. O sea, el propio sistema te está diciendo, no solo ya fuiste víctima, ahora te voy a seguir agrediendo, te hacia a la cárcel y te voy a dejar sin no sé cómo. O
0: vuelves a ser víctima, víctima y vuelves víctima de... Entonces, y por, pues ahí no acaba. y por ejemplo, en el caso por ejemplo de, de publicar unas fotografías de una mujer que ha sido descuartizada como el que estábamos comentando o que ha sido golpeada o violentada uh -huh. ¿se está revictimizando porque se está volviendo a mostrar lo que sucedió? Porque,
1: porque Ingrid ya fue víctima, sí. fue asesinada sí. fue víctima, pero aparte entra porque en todo entra este sistema machista, en que a los medios de comunicación con tal de vender la nota Sí. No les importó ni poquito la, la integridad de la víctima, entonces es como, no, pues es que imagínate cómo voy a vender esta foto y la publico. Y obviamente estamos hablando de que hay un proceso para publicar una portada, claro. entonces estamos hablando de que probablemente 10 hombres autorizaron que se publicara esa foto, sí. y nadie tuvo el tacto de decir, no, 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 ¿cómo creen que vamos a publicar esto?, o sea, Está terrible. Ajá. no. Entonces todavía está peor que dices, ¿cuántos hombres o, o mujeres? Porque, pero la verdad es que no creo que una mujer haya sido parte de eso, pero autorizaron que se publicaran esas fotografías. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te digo? Ya hay una ley y ya hay una sanción que si la fiscalía o un servidor público o un periodista filtran fotografías así,
0: hay sanción. O sea, y fue a raíz de este caso. Exacto. Me voy un poquito para atrás en el, en el tiempo, en, el, en, este, en la cronología, porque quiero preguntarte, siempre quisiste estudiar derecho, o sea, tú sabías que querías ser abogada, o cómo nace esta inquietud tuya de estudiar derecho, de dedicarte a las leyes. Eh, pues yo creo que
1: primero nace de una manera más de niña, que mi papá es abogado. Ah, okay. Entonces, eh, como niña, que obviamente ni siquiera entiendes qué carrera es o qué implica, yo más era como sí, yo quiero ser como mi papá, quiero ser abogada. Sí. No, o sea, por el simple hecho de seguir una línea. Pero luego ya este en el Teresiano, en la prepa, entré a debate, este, esta, era la capitana del equipo de debate, y ahí encontré como más herramientas de que, porque aparte en debate, de hecho creo que estaba con tu hija, con Mariana. Ah, okay. sí y, <risa> este, Pero en debate, te tienes que aprender las dos posturas, y 15 minutos antes de que empiece el debate, te van a decir, ¿estás en contra o estás a favor? Hey, ¿Cómo creen? Entonces imagínate las herramientas que agarra sí. y el criterio tan amplio que te hace, que te genera decir, a ver, este, por ejemplo, un tema que me acuerdo como que si se tenía que esterilizar a los perritos que estaban en la calle sí. o, o no, o sea, que si era como que función del gobierno, ¿no? Entonces imagínate tenerte que aprender todo lo de a favor y todo lo de en contra, wow. porque ya ni siquiera importaba qué pensabas tú, o sea, tú tenías que salir porque así es el debate, sí. dar de las herramientas sí. de defender o lo indefendible o, o, o simplemente tenerlas. Entonces, desde ahí, pues obviamente en debate agarré muchísimas más herramientas. Claro. Que, que nunca, o sea, emprendes que es una falacia, que no es una falacia. Y... Entonces, eso me dio mil herramientas y luego ya entra eh, en la prepa, que fue la epidemia de piojos. Y, y obviamente la coordinadora solo odiaba a mi bolita, ¿no? Ah. Obviamente yo no lo voy a negar. Éramos ah. las desmadrosas, las groseras, o sea, jamás voy a decir que éramos unas blancas palomas. Sí. Pero... Eh, eso no significaba que entonces podían ser injustas con nosotros. Sí, claro, claro. Y cuando entra lo de piojos, casualmente solo mi bolita y yo teníamos piojos. Ay, no. De toda la generación. Sí. Y yo así de que, ay, no, qué raro. Total, obviamente nos suspendieron solo a nosotras porque éramos las únicas que teníamos piojos. Sí. Y ya regresamos y yo hablo con toda la generación y oigan, este, no voy a decir el nombre de la coordinadora Ajá. porque eso me da pena, pero... Sí. Oigan, esta coordinadora nos hizo esto, es una injusticia, ¿cómo solamente vamos a ser las únicas que tenemos piojos? Tío, como ya tenía las herramientas del debate, claro. les digo, a ver, pásenme el reglamento de, del televisión. Y ya Karen, una compañera, lo empezamos a revisar entre las dos. Y yo me acuerdo que en debate había una frase que decíamos mucho, que es, lo que no está prohibido, está permitido. Wow. Es un principio general del derecho, ¿no? Si no está prohibido, está permitido. Wow. Como, ¿cuándo vas manejando? Si no está prohibida la vuelta... Te la puedes, puedes dar, dar, ¿no? Dar, o sea, o se que la puedes dar. Es cierto, es cierto. Entonces yo les digo, a ver, lo que no está prohibido está permitido. Vamos a revisar el reglamento. Y ya veo y yo, no está prohibido que vengamos con plotis. Y mis amigas, ¿qué? Y hoy hay que venimos mañana, toda la generación con plotis. Y al día siguiente, toda la generación con plotis, con gogles, con... <risa> ¿Ya sabes? Sí. Y la coordinadora y más se los quita. ¿Dónde dice? <risa> no. ¿Dónde está prohibido venir con plotis? Y a la otra, nomás así me acuerdo que está furiosa, furiosa, Ajá. furiosa. Y pues antes yo me acuerdo perfecto de eso y digo, bueno, pues desde ahí lo traes. Claro, o sea, claro. Desde ahí lo traes porque ahí entra lo que te digo de que no solamente era rebelde, sabía cómo
0: ser rebelde. claro ¿no? O sea, porque hay alguien de que no sabe ser rebelde sí, y, sí. y reporte y reporte. claro y era... no es un tipo como de, tú lo hacías como, no es como una provocación, porque también está en chino poner en un reglamento todo lo que no puedes hacer. Claro, ¿no? claro, este, totalmente. Es, es como un, o también como un hacer ver, eh, Tú, tú, ve, tú, tú lo hiciste eso por lo de los piojos, como a raíz de eso, como hacerles ver... Yo le llamaría un acto revolucionario, okay. tal
1: cual. O sea, okay. esa fue nuestra revolución como coordinadora, así no se van a hacer las cosas aquí. Okay. O sea, no puedes hacer una injusticia y te la estamos regresando y partimos de aquí, te vuelves a portar chido con nosotras y si nos tienes que castigar por algo que sí hicimos, adelante. Pero si nos estás castigando por algo que no... Que no es que no tuviéramos piojos, pues claro que teníamos, pero tenía todo el mundo, claro, o sea, toda la no escuela. Esa, o sea, claro, claro. O sea. Entonces fue como que este acto revolucionario de, güey, esta es mi lucha, y, y las cosas como son. Si yo fui grosera, castígame, pero
0: si no estoy haciendo algo, entonces pues no me puedes castigar. ¿Crees que es importante hacer este tipo de actos, ya no hablando en la prepa, ni de hablar, estos actos revolucionarios, ¿crees que es lo que están haciendo ahora las mujeres? Y, y, y como que... ¿podrías tú decir que es un acto revolucionario que estamos haciendo ahora en la actualidad?
1: Creo que definitivamente son necesarios los actos revolucionarios, pero también creo que este acto revolucionario tiene que ir en medida de a qué te quieres revolucionar. Ok. Y, y lo pienso con, con mi mamá. A ver. ¿No? O sea, que, que yo decía, cuando ahorita ya, ya entiende todo este tema tan controversial de, del aborto, pero antes no lo entendía. O mi papá, que digo, creo que ahorita hasta la fecha no lo entiende. Pero... A, hay veces que esa es tu propia revolución. O sea, aprender a decir, mis papás en otra época, mis papás están acostumbrados a otra cosa y tal vez en ese momento mi revolución es no discutir con ellos. Y solo decirle, como, ¿sabes que papá? Yo pienso así, creo que así son las cosas, pero si tú piensas así, pues yo tampoco puedo hacer nada para cambiarlo. Y eso es un acto revolucionario. Y algo que yo le decía a mis amigas como, pues ser feminista no implica salir y pelearte con tu abuelita. Porque, porque está. Ajá, no, porque o sea, luego mi, mi Vita, que la quiero mucho mi abuela, la mamá y mi papá. Luego le hablo y ¿qué haces? Rezando, rezando por todos los que están a favor del aborto. O sea, casi, casi como, sí, como indirecto. Sí, te lo digo, Juanpa, que me Ajá, pasa, ajá. Sí. Y yo más de que, ay, vita, qué bueno que estés rezando, ¿no? O sea, ajá. esa es mi revolución con ella. Mi revolución con ella no va a ser, no me manches, abuela, o sea, ponte a leer. O sea, claro que no. Entonces, creo que son necesarios los actos revolucionarios, pero en medida con qué te estás revolucionando, ¿no? Wow. Obviamente yo ahorita ya, ya revolucioné el, ya te está revolucionando con el sistema, ya vas a marchas. Sí. Este, obviamente cada quien tiene su, su grado de revolución. Sí. Creo su que lucha, ¿no? Ajá, creo que, creo que creo que yo ya aumenté sus grados, pero de todos modos pues a mí no me ha tocado gracias a Dios ser víctima de algo tan cañón, ¿no? Lo que sí. platicábamos. Entonces, sí. creo que obviamente no es no es lo mismo mi revolución o la tuya que la mamá que está buscando a su hija que lleva desaparecida 15 años. Sí. O el papá que lleva buscando justicia de su hija que la mató el novio. Terrible. Obviamente, esa
0: revolución y la de nosotros no es lo No, sí, igual. no, no es la misma. igual. Exacto. Exacto. No es comparable. ¿Cómo, ¿Cómo me puedes definir un feminicidio? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay de un feminicidio a un asesinato? Ok. Creo que, creo que también ese tema es súper importante
1: porque a veces este. No que no lo entendamos, pero también son términos legales muy difíciles. ¿no? Sí. Hasta si eres abogado, como que también te cuesta trabajo. Sí. Creo que ni siquiera es falta de informaciones que nuestras leyes están súper rimbombantes y ya luego ya nadie entiende sí. qué ni cómo. Pero, por ejemplo, es, es una pregunta muy que, le, que les hice una vez en, en Guadalajara, sin tabús, que ahorita vamos a platicar de sí. eso, pero les decía, oiga, niñas, ¿a quién matan más, a los hombres o a las mujeres? Y todas, luego, luego, a las mujeres, sí, venga. Yo de que no matan más a los hombres, y ya te dije, ¿cómo? Ajá. Ajá, pero pues yo veo que todo el tiempo están matando 10 días, diré 9 de cada 10 mujeres al día, y qué onda con eso. Entonces 9 digo, de cada 10 mujeres. Creo que ahorita ya son 11 feminicidios al día. Fíjate. De verdad. Antes de COVID eran 9, y creo que ahorita ya
0: son 11. No lo puedo creer, okay
1: Al día, en todo el país. El o sea, es, no manches, qué es de locura. Pero bueno, entonces la diferencia es que el homicidio, pues tal cual es un asesinato, ¿no? O sea, puede ser a un hombre o a una mujer. Sí. O sea, no, no tiene género sí. el homicidio El feminicidio, pues como su nombre lo dice, evidentemente tiene género. Pero ahí entra la ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando es un feminicidio hay como varios elementos. Creo que no me los sé todos como tal, pero te voy a decir unos que son claves. Uno, que el asesino, o sea, el que mató a la mujer, casi siempre tenía una relación con ella. Ya sea de su por subordinación, que era el jefe, o que era el novio, o que era el esposo, o que era el güey obsesionado con ella que nunca la peló. Sí. Entonces, ese es un elemento como fundamental cuando es feminicidio, ¿no? Casi siempre viene de, de este jefe que nunca se pudo acostar con ella, o de este exnovio que ella nunca quiso volver con ella, o, o el propio marido, ¿no? De es mía y es mi propiedad. Y, pues, y yo hago con ella en lo que sea, ajá. una cosificación. Entonces, ese es un elemento importante. El segundo es casi siempre, antes de asignarlas, abusaron sexualmente de ella. Entonces, abusan sexual, la violan, la, la, la maltratan sexualmente, y luego ya viene el, el asesinato. Y otro elemento que me, que me acuerdo es que el cuerpo siempre queda expuesto. Ah, ok. O sea, cuando, cuando, cuando es feminicidio es aventar el cuerpo desnudo de al barranco. O, ¿sabes? O el tema de Ingrid. O sea, sí. entonces esos son elementos que hacen que no sea lo mismo
0: que un homicidio. ¿No? Porque ya es hecho como en contra, como con saña, ¿no? Por violencia no. de género. Violencia, o sea, por el simple por hecho ser, de ser reto, mujer. Exacto, por el simple hecho.
1: Y obviamente, y creo que es importante aclararlo, eso no significa que entonces el homicidio no vale, o que si matan a un hombre entonces nos da gusto, no. o que si matan a un hombre no vale, no hay que luchar por eso. No, simplemente es que acá nos están matando por ser mujeres. Y a ellos no los matan por ser hombres. Eso está muy ahí no los matan por ser hombres. Ajá. O sea, yo conozco... Un solo caso que probablemente haya, pero yo no conozco un solo caso en que sea la esposa mató al esposo y lo violó y lo descuartizó. No conozco un solo caso. Wow. Un solo, no hay. Ah. Ah. Entonces, desde ahí es como como esta importancia de aclarar de entiendan que a nosotros nos matan por ser mujeres. Solo por, o sea, el, hecho por el, hecho de que, el hecho de ser mujeres. Eso está fuertísimo. Y que, es que también creo que pueden decir, ¿pero por qué por el hecho de ser mujeres? Por lo que platicamos de que así nos educó el sistema. Sí. O sea, desde mi vieja, mi vieja, y es mi vieja, y todas estas cosas que nosotros normalizamos de que hay, que te, yo, por ejemplo, yo mato a mi novio si me dice mi vieja. Mi vieja. O, sea, o sea, no soy tu vieja, no soy tu propiedad. Y aunque se escuche un poco radical para los que están escuchando, sí es muy importante porque viene de ahí, viene de ahí de que los hombres dicen mi vieja, mi morra, mi esposa, y este sentido de
0: pertenencia sobre nosotras. Uh -huh. Entonces, Entonces, ¿cómo deberíamos de decir o cómo deberían de decir? So porque puedes decir, mi pareja es mi esposa, pero entonces, ¿cómo dices? ¿Cómo dirían los hombres? ¿Cómo sería lo pues, correcto? Pues creo que si entramos a
1: cuál sería lo correcto, pues obviamente ya entraríamos a algo un poco más controversial, ¿no? De ya no se puede decir nada o uh -huh. ya no. Simplemente ¿con qué, con qué, con qué, con qué objeto lo dices de, sí. ¿De dónde viene? Exacto. Es Porque que decir. yo te puedo asegurar que no es lo mismo escuchar que, ojo, la neta es que conozco muy pocos hombres de construidos ¿no? Pero un hombre de construido decir, mi amor, pues bueno, pues es tu amor. No, oh, sí, guau. A este machito, ya sabes, sí, acá de mi sí. vieja, pues ahí ya sabes de dónde viene. Sí, ¿no? como el sentido que le dan. Y ahí brazo. siento que ¿No? perderíamos mucho tiempo tratando de corregir la forma y no el fondo. Ah, ah. O sea, como que yo no voy por la vida diciendo, no digas mi amor, no digas mi vieja. Porque eso no es lo importante, lo importante es el fondo. Porque te hace pensar que tu vieja, o sea, que es tuya y que nadie la puede ver y que todas estas cosas es lo que, lo que preocupa, no, no en sí
0: la forma de mi vieja. Exacto. O sea, exacto. Y aquí me viene una pregunta porque yo digo, no es que tengamos la culpa, porque es un sentido de educación y de culturalización, pero sí creo que las mujeres tenemos mucho que ver en esta cuestión de, de las ideologías machistas o del pensamiento machista, porque ¿cuántas mujeres no hay que fuimos educadas o que fueron educadas, en, si tu hermano llega tarde a la fiesta, levántate y arde de cenar. O, y lo vemos normal, lo normalizamos. O si te tratan de cierta manera, que tu papá te trata de cierta manera, por el simple hecho de ser mujer, como que eres menos, como que vales menos, como que tu palabra no vale, nos acostumbramos a eso y después lo vemos normal y lo vamos permitiendo en nuestras relaciones futuras, con quien sea, puede ser el esposo, la, el, el novio, la pareja, lo que sea, pero... Hasta nos reímos de los chistes machistas. O sea, eso se me hace terrible, ¿no? Ahorita como que ya estamos haciendo un poco más de conciencia en ese sentido, pero ¿qué podemos hacer nosotros las mujeres también, aparte de, de querer escuchar estos temas y de querer ver lo que no hemos querido ver, para cambiar esta connotación y es, estos permisos que damos de ser tratadas así? Pues creo que definitivamente
1: eso es también importante aclarar porque no por ser mujeres feministas, eso es súper importante, ¿no? Porque luego, me encanta porque de ahí se agarran los hombres cuando sale una mujer a decir una barbaridad. Es como, ve, una mujer... Se...". Sí, nadie está diciendo que todas las mujeres somos feministas. O sea, ah, nadie lo está diciendo. Y también es que todos crecimos bajo el mismo sistema. Sí. O sea, aunque cada educación era diferente en casa o en escuelas, al final el sistema es el mismo. Sí. Entonces, obviamente, todos tenemos actitudes machistas todavía. Hasta yo, hasta la más feminista del sí. país, sí. va a seguir teniendo actitudes machistas porque para allá vamos, ¿no? Como, como esta analogía un poco política, pero de yo no conozco ningún abuelito que no sea perista. Y te vas a preguntar, ¿por qué? Porque ellos crecieron con el PRI 30 años. Claro, claro. Es lo mismo con las mujeres que seguimos teniendo cosas machistas. ¿Por qué tú, Sofía Feminista, te vas a reír de, bueno, porque yo llevo 28 años en el mismo sistema que tú. Claro. Obviamente vamos en, en, en deconstrucción, o sea, nos estamos deconstruyendo y vamos para allá. Y obviamente es la meta para todos, tanto como para mujeres como hombres, de, de tratar de pensar más feminista, con más perspectiva de género. Pero para allá vamos, ¿no? Sí. Y, y de eso que me preguntabas de, de un consejo, yo creo que, de entrada yo diría abrazar esa contradicción, que es algo que les digo mucho en Guadalajara sin tabús, pero siendo consciente también, ¿no? Sí. Porque luego también tengo que a veces poner, bueno el chismecito y bueno, es que se divorció sí, ya a ver, y a ver qué este. Pues sí, porque también somos humanos y nos encanta el chisme. Pero también es muy importante cómo, cómo se cuenta ese chisme, ¿no? Entonces creo que ahí puede entrar un poco la lucha. Como, ok, Sofía eres humana, abrázate, claro que quieres saber por qué se divorció. Claro. Pero también cómo se va llevando la plática, ¿no? O sea, si alguien ya empieza, no, no pues se divorció por zorra. Por, oye, siento que ahí ya puede entrar un poquito la lucha y decir, oiga, no hay que expresarnos así de ella. O a mí algo que me encanta decir y creo que es la clave es, si fuera hombre, estaría hablando así de ella. Wow. O sea, porque creo que eso es clave, ¿no? Sí. Cuando el hombre le puso sí. el cuerno, es como, ay, güey, son hombres. No, ya, pues, y ya, ay, o sea, ay, no. O, o ya estás hablando de por qué ella sale de fiesta sí. y se pierde el que el cabrón le puso el cuerno. Uh -huh. No, pero no voy a ser la mujer la que se atrevió a serle infiel porque sí. no, no esa es es su madre acabo. y nadie la va a tomar en serio. Entonces, como que siento que abrazar la contradicción, o sea, saber que nos va a seguir gustando el chisme, saber que vamos a querer seguir preguntando. Participar en eso. Oh, pero... Pero hay que abrazarlo y ser conscientes de eso, pero elegir de cierta manera en qué vamos
0: a luchar en esa conversación. Y hacer notar ahí en qué en es como lo que debe, debería de ser y lo que no, ¿no? Claro. Lo que es correcto lo que no. Porque es normal, o sea, te digo, a mí, pues obviamente hay
1: mujeres que me caen más. O sea, eso no significa que, que entonces amamos a todas las mujeres, no. si estamos corriendo de blanco, abrazo. o sea, claro que no. Pero luego, por ejemplo, me cae guarda una y, y llega Osmar, mi novio, y de que, Ajá. si no, pinche fea, o no sé, ¿no? puede y le digo, ay, no, tampoco, o sea, relájate. Sí. No, no porque me caiga mal, vamos a hablar de su físico. Claro. Y al otro claro. de que, ah, bueno, sí, ¿sabes? Sí. Ahí entra, vuelvo a lo mismo de cómo te expresas, ¿no? Está. O sea, te puede caer gorda y criticarla de, ¿sabes qué? Me cae gorda porque es una hipócrita, porque es una mentirosa y porque tal. Pero de es decir, me cae gorda porque está gorda, porque está fea, porque no, no, vele nomás, vele nomás cómo tiene el brazo. O sea, eso ya no está chido. No. Ya. O sea, y siento que ahí es donde entra el que, que le metamos poquito la lucha feminista a estas cosas. Exacto. O sea, ¿cómo te expresas de la mujer? No pasa nada si quieres criticar a una mujer. O sea, es normal, pero ¿cómo la
0: vas a criticar? Uh -huh. ¿Desde dónde viene ¿no? esa crítica? Exacto. ¿El machismo es igual en todas partes? O sea, ¿es igual en un estrato social alto o en un estrato social bajo? ¿Es el mismo tipo de machismo? ¿Las mujeres sufren el machismo de igual manera o hay una diferencia? No, definitivamente ahí entra
1: un término clave que se llama la conciencia de clase, eh, que creo que muy poca gente la tiene, digo, yo apenas la estoy desarrollando, tampoco dirá que la tengo súper arraigada, pero la conciencia de clase es justo entender que, ok, el sistema para todos es el mismo, ¿no? el sistema sabemos que es el machismo y todos crecimos en eso. Pero es algo muy importante aclarar, nosotras, mujeres blancas privilegiadas, que tuvimos acceso a educación, este... ¿Será lo mismo el machismo que vivimos a una mujer lesbiana, a una mujer negra, a una mujer de bajos recursos? Por supuesto que no. O sea, eso no significa que el machismo no nos afecte a nosotros. Pero obviamente no es lo mismo a la mujer que vive en una zona marginada y llega el marido borracho y ahora le vamos a tener relaciones y llevan 10 hijos y ella no sabe cómo decirle que no porque pues, obviamente no es el mismo machismo que vivimos tú y yo. Ajá. Eso no significa que no nos afecte pero el machismo que puedo vivir yo tal vez es que en una junta laboral el jefe no me está tomando en serio. Que me afecta, sí, que me duele, sí, pero que es lo mismo como le puede afectar a... ¿El nivel? Claro, o sea, es que no es lo mismo que yo levante la voz a que trate de levantar la voz una mujer negra, ¿no? O sea, no es lo mismo y no porque no seamos
0: iguales, porque la lucha que ella tiene y la que yo tengo son diferentes. Sí, aunque sí hay, existe, no en igual medida, estoy súper consciente, este, esta violencia o este machismo exacerbado también en la clase social alta. O sea, hay el marido que llega a cohete y que golpea a la mujer y que la violenta y que la hace creer que no es nada y ya no ya sabes este juego como psicológico que, que utilizan los violentadores de poquito a poco, poquito a poco hacerlas perder la autoestima, la confianza alejarla de seres queridos para poder violentarla, ellos en su entorno, en su casa tenerlas con una jaula de oro, ¿no? No, por supuesto, y ahí es y ahí es donde entra el tema de que existen diferentes tipos de violencia. Puedes como darnos así en general, yo sé que hay muchísimos tipos de violencia, sí. pero como de los más importantes para ir ubicando, porque a veces ni cuenta nos damos que estamos siendo violentados. Claro, ¿no? pues digo, el, el primero, pues la violencia física, que
1: que evidentemente es violencia más notoria, ¿no? Es así, sí, ah. te, te golpea, te jaloneó, ah, te empujó, ah. este, luego viene la violencia verbal. La violencia verbal es súper delicada porque no solamente es que te diga pendeja. O sea, a veces la violencia verbal no te tiene que decir como tal una grosería, pero te está violentando, ¿no? Sí. Como desde, ay, estás más gordita, ¿no? Este Ay, no, ya no te cuidas. O esas cosas, sí. pues igual en el día a día las llegamos a normalizar, pero es violencia. Sí, es, viol es violencia. Sí. Entonces, eso es importante aclararlo porque luego, este no sé, como que mucha gente dice, no, a mí no me violenta verbalmente. Y yo, ¿segura? Porque no te tiene que decir Como que nos quedamos de que... Tiene digo, que ser la magia Me dije enoja no. Me dice groserías, no. No, no, no. No.
0: Entonces,
1: hay, hay... O sea, ¿cómo es la violencia verbal, no? Sí. Y luego viene la patrimonial, que la patrimonial es literalmente que te esconda tus documentos. El pasaporte, la visa, no, yo los guardo. Pues ah, para que no te le vayas, o sea... Okay. que Que tú dirás de que no, me los guarda por lindo. Y tampoco creo que sea porque sí, para que no te vayas, pero es violencia, es violencia, porque, con ¿por control, qué? control, ajá, tener... o sea, porque vas a obtener mis documentos, cada quien los suyos, sí o sea. sí,
0: sí, o sabemos que los, dos, que los documentos están en esta parte de la casa y todos pueden acceder ah, ahí, más, ¿no? Es, ¿no? Ah. o también el tema que luego pasa mucho de,
1: de ay, quiero poner mi saloncito, niñas no gorda, no, aquí yo te voy a mantener,
0: esto pasa mucho y es violencia, y en todos los retratos sociales, o sea, es
1: violencia, eso es violencia porque es una manipulación del un hombre porque obviamente no quiere que estés independiente económicamente, que eso nos lleva a la siguiente violencia, que es la violencia económica, y yo creo que la más común. Sí. La más, más común, sí. que pues tal cual es el control con el dinero. Sí. ¿No? Y eso no significa que, ay, no me dejó comprarme la bolsa, mi violenta es. Va mucho más allá de controlar el súper, de controlar este los viajes, de controlar. Eh, si vamos a hacer un viaje familiar es porque yo lo decidí, no porque a ti ni se te ocurra organizar las finanzas, sí. este ni se te ocurra pedirme para tus chicles. O sea, todo eso es violencia económica. Claro. Y es más común de lo que pensamos y obviamente, pues creo que muchas mujeres no son conscientes de eso, ¿no?
0: También, este... O, o frases, ¿no? Cuando pides al marido y y para qué, pues te vas a hacer esto y pues no te lo hagas si, y, este... Claro. tirar el dinero en la basura. O,
1: o ahorita no hay dinero, pero pero el marido se fue ahí al restaurante con bueno, los amigos y... Exacto. Pero no había dinero. Ajá. Entonces, esta es violencia económica. O hay dinero o no hay dinero.
0: Sí, porque hay para ti, no hay para mí. O sea, porque.
1: Y, y también está mucho en el inconsciente. Y voy a dar un ejemplo que muchas se van a identificar: que es cuando vas y te compras algo, a Sara o a lo sí. que sea. De, de, yo crecí con va, y más no me mates por contarlo, pero, pero creo que muchas mujeres pues, sí. lo hacen y lo seguimos sufriendo: sí. es de, de. Bueno, pero esconde las bolsas para que tu papá no vea. O sea, como. Wow. Súper común. Y yo creo que si le preguntas aquí que nos está escuchando sí. el pan de cada día, de no bajar las bolsas porque no vaya a ver tu papá y vuelvo lo mismo, desde ahí yo me cuestionaba y de que, ¿pero por qué mi papá no puede ver
0: que nos compramos un bien? Es, es terrible o sea, ¿pero eh? o sea, por qué no puede ver? Puede sonar como muy ligero, pero es terrible o sea, si tú ves que el fondo es un miedo, fíjate bien es un miedo a que el papá o el marido sepa, porque entonces va a venir el reclamo, o el pleito o el enojo por parte de él y que tú no tengas el derecho de ir, poderte ir a dar un gusto y comprarte algo y tengas que hacerlo escondidas es terrible, ¿no? No, totalmente. Y ya sea gusto o una necesidad de, o le tengo que
1: comprar a mis sí, hijas sí. pantalón porque crecieron. Todo ese miedo. Y hasta yo digo de que neta nos cuestionamos de verdad de dónde viene este miedo o no. O sea, porque creo que a muchas veces está en automático. En automático. Porque obviamente quiero creer y obviamente creo que hay relaciones en las que el marido no diría nada, pero entonces no se lo esconden. Entonces, ¿qué nos pasó o en qué sistema nos educaron? Que aunque nos llevamos bien con el marido, de todos modos existe este miedo. Se está arraigado nosotros, nosotras de sí. no me puede ver las bolsas. Sí, te sientes o sea, mal. Sí. O sea, de haber
0: sí. ido a sí. comprar. Sí, de cómo y yo no, un ojo No que vea. O sea, no, sí. está, está es una terrible, terrible. Es que hagamos conciencia, por favor. <risas> este, quisiera tomar un poco el tema del aborto. Se me hace un tema que es súper controversial, yo lo sé, pero es un tema actual. Se está viendo la parte de despenalizar el aborto, corrijo. Y tú crees que existe cierta hipocresía en el tema del aborto. Si sí lo crees, ¿por qué y en qué en qué parte se está manejando esta hipocresía y hacia dónde nos lleva? Eh, no 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 sabía si le metería como tal la palabra hipocresía,
1: pero creo que para mí algo clave de entrada es no se puede meter la religión. O sea, vivimos en un estado laico, aunque no parezca, y no puedes meterle religión a ningún tema cuando vaya de la mano con algo legal. Entonces, cuando entra este tema como de, es que es pecado, y es que
0: Dios... Y... O sea, ¿no es algo moral ni ético? O sea, ¿cómo, cómo podríamos definir qué es el tema del aborto? Sí, lo estás diciendo tú, o sea, es, del, es, es, es algo laico, es del estado laico. Pero muchísima gente, muchísima gente, la mayoría de los que son en contra del aborto, están en contra del aborto, se basan muchísimo en la moral y en la ética.
1: Pues yo creo que ahí sí ya que entra un poco la hipocresía porque al final el aborto, o sea, pueden tener acceso al aborto las clases altas. ¿Y por qué digo las clases altas? Porque si una mujer de clase alta quiere abortar, no le tiene que ni decir a nadie, agarra su dinero, compra un vuelo, se va a un estado donde estés penalizado, Aborta, regresa y se fue en un retiro Y nadie se entera wow. Obviamente no te digo que Conozco 45 historias y, Pero sí existen sí. Sabemos que sí. existen, sí. nadie se enteró y, y luego te das cuenta que, que La mamá de esa niña o esa niña es la que está marchando En la marcha de la familia, vida Y es como, entonces es una incongruencia en sí misma Porque entonces yo sí puedo abortar Porque tengo acceso a, a abortar Porque lo tienes, sí. ¿no? Porque tienes los recursos económicos Pero entonces que la mujer que vive en una zona marginada No, porque eso sí es pecadora eso me refiero con sea, la hipocresía entonces, entonces que, que nadie aborte pero las ricas sí o sea prácticamente eso es lo que quieren decir wow y ojo volvemos al, al, al tema de siempre no es que queramos que, que aborten las ricas ni las pobres ni no queremos que nadie aborte uh -huh. no queremos que nadie aborte nadie quiere abortar ninguna mujer en su sano juicio quiere abortar o sea nadie entiende eso como que juran que es como comprar chocolate ¿no? Ajá. Ah, bueno, no estás a abortar por supuesto que no o sea es un trauma abortar o sea quien aborte obviamente Seguramente va a terapia o, o no sé, pero es algo muy difícil. Entonces, creo que si sí hay una incongruencia en que, en que no queramos que se despenalice, porque siempre este tipo de regulaciones solo afectan a un sector. Sí. Que en este, en este tema es a las mujeres de zonas marginadas o de, de, de clase media-baja. Sí, o sea, sí. Obviamente, la despenalización solamente... Eh, o sea, más bien la penalización las afecta solamente a ella. Exacto. Y entonces ahí entra este tema de, de que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? Es algo digo mucho de, solamente yo estaba hablando desde el privilegio, tú también vivimos probablemente en, en un círculo privilegiado, pero es como que eso no te ciegue, que, que, que tú no quieras abortar o que no quieres que tu prima o tu, tu círculo aborte no significa que, que le tengas que quitar ese derecho a una mujer que vive en otra zona que sí necesita
0: hacerlo. Sí, yo lo que... Lo que... Ahora comprendo, porque me costó muchísimo trabajo entenderlo, es algo que necesita hacer con mucho trabajo de conciencia y de empatía, como tú dices, pero pensar en todas, que son miles y miles, millones de mujeres que viven en una situación de pobreza paupérrima, eh, que son violadas por el hermano, violadas por el papá, por el abuelo, que salen embarazadas, que ya tienen tres hijos porque también ya fueron violadas tres veces antes que no tienen los recursos, que no ven otra salida, que están en una situación verdaderamente, ahí es donde entra la empatía, el comprender, y el salir, como tú dices, de esta burbuja privilegiada, de no querer voltear a ver estas situaciones. Claro. Entonces, imagínate, imagínense, o sea, esta mujer que vive en esa situación, piso de tierra, este, que son millones, son miles de mujeres, no les queda otra opción. O sea, para ella, su única salida de sobrevivencia, Piensan en, en traer este hijo al mundo y ellas lo único que ven es traerlo a sufrir. Lo que ellas han venido sufriendo, ¿no? Y te digo algo, lo van a hacer. Es, no es lo que nadie entiende. O exacto.
1: Sea, o lo hacen con un gancho y se muere. Sí. O el gobierno le tiene que prestar una clínica y ayudarla para que no se muera Exacto. Mujer. Y después la meten a la Y ahí es donde entra el tema de salvemos las dos vidas. No entiendo. No entiendo porque ese es el lema de los pro cómo salvemos las dos vidas si lo que tú estás queriendo es justo que, que, que no estás salvando a la mujer, que es la que la que tiene que ejercer ese derecho, ¿no? Y no quiero decir que, que el feto o el bebé o el humano que viene no tenga derechos, pero ahí entra este debate otra vez de, de salvemos las dos vidas, pero entonces que si sí se muera con el gancho en su closet abortando porque no le das el derecho de despenalizarlo,
0: se me hace súper sí, grave. Se sí, sí, me muy hace súper grave. Muy fuerte. Cuando está el contraste, que ya lo habíamos platicado, de todas estas chavas que, que se van de fiesta y les vale madre y... Este, y, y, y están jugando con fuego porque todos sabemos, no nos hagamos tontos, que si nos estamos acostando por, que todas somos libres de hacer lo que queramos no, este no es el debate, el debate está en, que yo te lo decía y, y también se me hace muy grave porque un aborto finalmente es un asesinato, ¿no? Lo veas como lo quieras, es, es terminar una vida humana, entonces es, todas estas chavas que se van de fiesta y, 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 y a disfrutar y, están en todo su derecho, pero hacer conciencia que están jugando juegos de adultos y están jugando con fuego y en algún momento se van a quemar. O sea, esto lo no sabemos y ha sucedido y sigue sucediendo. Entonces, una vez que salen este, embarazadas, eh, es, es difícil para ellas, como tú lo acabas de mencionar, pero lo hacen. Se van a Estados Unidos, se van a una clínica, lo hacen bien, ¿no? Les va bien. todo si les queda el trauma, a lo mejor van a terapia, lo que tú quieras seguro. Pero siento que no entran en una conciencia real porque después se vuelven a ir de fiesta y se vuelven a acostar con 20 y vuelven a jugar con fuego y se van a volver a embarazar. Entonces, ¿dónde está esta Entonces, si ya está despenalizado el aborto, porque creo que esta idea también permanece en las personas que son pro vida y que, que yo también soy provida vida. ¿eh? No, quiero, no quiero que se confunda. Sí, o sea, sí digo, yo también sino, te diré que... ¿Cómo podemos hacer conciencia en estas personas que no entienden? O sea, que... Que no debe, es algo, yo, yo sí creo que es algo que no debe de hacerse y sobre todo cuando sucede por diversión, ¿no? Como que no hay un fondo, no hay, uh, sé que cada circunstancia es distinta, sé que cada caso es diferente, sé que se tendría como que analizar cada cosa por separado, ¿no? Pero hablando un poquito en general, en este grupo de mujeres, que lo no, no quiero decir ligero porque que lo toman medio a la ligera, que no le dan como el peso real de lo que es tener un aborto y hacer un aborto que para mí, en mi punto de vista es pues terminar una vida humana uh -huh. por una irresponsabilidad o por un no hacer conciencia de que si estoy jugando con fuego me voy a quemar entonces yo a lo mejor puedo ser muy radical, entonces te diría sé cuidadosa o no juegues con el fuego uh -huh. si no quieres pasar lo que, lo que vas a pasar, pero si lo pasas haz conciencia y entonces haz un alto y entonces este... ¿Haz un trabajo interior para que cambies tu, tu, tu manera de vivir la vida? ¿O, ¿O qué opinas de esto Pues ve,
1: lo, lo primero que me gustaría decir es que, de entrada, creo que los términos pro vida y pro aborto ni siquiera van apegados a lo que a lo que de verdad se defiende, porque ser pro aborto se escucha como si como si de verdad estuviéramos a favor del aborto y que y queramos ya, que no todos vean aborto. Ajá. Y también pro vida creo que es como de cierta manera una falacia como decir de entonces yo sí estoy a favor de la vida y yo, Sofía, no estoy a favor de la vida. ¿Sabes? Entonces creo que desde ahí cambiaría los términos y diría, estamos a favor de penalizar. Estás a favor de que las mujeres vayan a la cárcel por el aborto no. y si estás a favor, estás a favor de la decisión. Que la mujer pueda tomar una decisión y el gobierno dé las herramientas para tomar esa decisión. O sea, creo que es algo que me gustaría que la gente por lo menos entendiera. Porque, porque luego esto, por eso, por eso se vuelve tan extremista. Porque sí. entonces tú escuchas y por vida, pues sí, yo soy prohibida, vida. ¿Quién no va a ser prohibida, vida? ¿No? Pero entonces... ¿Qué viene detrás de eso? Entonces, eso me, me gustó este, aclararlo. Y este, del tema que mencionas, eh, creo que se derivan como varios temas porque es un tema de nunca sí, acabar. Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero creo que en el tema que dices de la mujer que sale de fiesta, lo primero que se me viene a la mente ahorita es también el tabú de la sexualidad. Porque entonces estas señoras, eh, que son las primeras que salen, y no, Sofía se fue de loca, ¿les hablas de sexo a tus hijas? ¿Les hablas de anticonceptivos a tus hijas o es un tabú? Mm. Porque también ahí entra tu tema. Y no, te estoy... sexual, y no te ¿no? estoy diciendo de que entonces es culpa de las señoras, todos la aceptan, abortos y lo que quieras, pero entonces ahí volvemos a la contradicción en sí misma. Exacto. Entonces ella es una loca porque salió a tener relaciones sexuales, pero entonces, ¿quién le está hablando de sexo a sus hijas? ¿Quién lleva a su hija al ginecólogo? Es un tabú. Sí, es un tabú. Es un tabú. Yo creo que a ninguna amiga mía su mamá la ha llevado al ginecólogo. O la llevó. Porque ya tenemos 28 años. ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que en toda nuestra secundaria prepa, ninguna mamá que yo me acuerde fue vamos a ir al ginecólogo o, o nos preguntaron si ya teníamos relaciones sexuales o nos preguntábamos que no, si nos cuidábamos aún con novio. Es que sabes que yo creo que
0: está mi miedito de que si abres esta conversación o haces, es como decirle a tu hija ten relaciones sexuales. Eso te lo digo porque es un sentimiento que igual claro. yo tengo, ¿no? Digo, aunque yo soy muy abierta y sí hablo y demás, a lo mejor mis hijas eligen no tomar el tema conmigo, eso ya es diferente. Claro. Pero... Pero hay este miedo de que tú dices, es como decir, si yo hablo con mi hijo de drogadicción y le pregunto y todo, es como este feeling de, es como si le estoy dando permiso. Ah, mi mamá me lo mencionó, mi papá me lo dijo. este Ah, quiere decir que está bien, no está cool que lo haga. Pero es bien importante eso que estás diciendo, porque sí tenemos que hacer conciencia en ese sentido, de hablar, tener esta conversación. Y porque aquí viene mi otra pregunta, o sea, se trata de acompañar o, o, o qué o cómo correspondería por ejemplo ya para finalizar el tema del aborto porque tú me hablabas de un acompañamiento y de y de un corresponder a una mujer que está pensando abortar o que, o que ya abortó o que no ha abortado y que qué pasa con este tema sí no este
1: justo hay muchísimas colectivas eh, que, que se dedican a acompañar de hecho hay una eh, si hay alguien católico que está escuchando que se llaman católicas no me acuerdo bien el nombre, pero católicas a favor del aborto, una cosa es ah. Y están bien, está bien interesante porque ellas te argumentan desde la religión católica, porque creo que es un argumento muy común de la oposición, ah. wow. y te argumentan cómo de, desde la religión este, católica se tiene que despenalizar, ¿no? Pero, este respondiendo a tu pregunta, eh, justo es eso, ¿no? O sea, se va a regular, se va a despenalizar. Pero eso no significa que entonces vaya a ser como abrir oxos si y en cada esquina va a haber una clínica de aborto, entonces todas vamos a irnos en ronda a abortar. Y sabiendo sí. o sea, que eso es un tabú que la gente no entiende. Entonces, cuando se despenalice, obviamente necesitamos acompañar, lograr esta conciencia, escuchar. Que, que tal vez, digo, no lo hago yo, ¿no? Y jamás me robaré ese crédito. Hay que escuchar a las colectivas que de verdad acompañan a estas mujeres. Sí. Pero ahí es donde digo de que, híjole, también siento que cada vez son estos temas que si nos quitáramos la polarización y nos sentáramos cinco minutos a escuchar a las que efectivamente acompañan mujeres nos cambiaría toda la perspectiva, sí, ¿no? Yo Entonces, la verdad es que no me gustaría como que ahondar mucho en ese tema, porque creo que hay que escuchar a las que verdaderamente acompañan, sí. pero es lo único que sí te puedo decir, ¿no? Como que se va a despenalizar, pero se va a despenalizar con una conciencia de que hay que estar ahí para esas mujeres. Uh -huh. O sea, no solamente va a ser, sí, ya que no se van a la cárcel y me desconecto del tema y vuelvo a mi vida de ir al club y al... Sí, no. no, es a ver, ¿qué va a hacer ¿Y cómo le vamos a hacer para que disminuyan los abortos y para que disminuyan las violaciones y para que... Todo lo demás que conlleva. O sea, exacto. tiene un. Tiene trabajo, un ¿no? Exacto. Esto sí. es todo un trabajo que, que, la verdad, bueno, mismo no me gusta hablar de eso porque sí. no lo hago. Sí. Pero estaría interesante escuchar a las colectivas que se acompañan y, y ver cómo
0: funciona. Sí, estaría padre. Volviendo un poquito más ahora al tema del feminismo, ¿crees que el machismo ha cambiado en el transcurso de los años? ¿Es un machismo distinto el que estamos viviendo ahora al que se vivía hace 10 años? ¿O.? Por, por encimita parece este que ha cambiado y de fondo y de raíz sigue siendo el mismo tipo de machismo. Pues creo que definitivamente hemos evolucionado. O sea,
1: la verdad es que si no hubiéramos evolucionado, entonces te diría que de nada sirve la lucha y las marchas y todas nuestras revoluciones. Entonces creo que obviamente han mejorado las cosas, definitivamente. Pero también creo que nos falta muchísimo camino por recorrer. Y sobre todo aprender a identificar estos micromachismos. Mm -hmm. Que odio la palabra micromachismos porque. No, pero sí hay un montón. Yo leía hasta macromachismos. Sí. O sea. Yo macro, pero, papá, se ve, pero, pero. se ven micro. Se micro ¿no? Que, que de hecho hay un libro súper bueno de Rendida Derbez uh -huh. y. No me acuerdo, ¿Cómo se llama la teclulosa?
0: Buenísimo, sí. Buenísimo.
1: Este. Y bueno, pues para que lo lean, se llama No son micro y tal cual habla de eso, ¿no? Entonces. Creo que sí vamos mejorando, pero también sí siento que, que hay que seguir ahí. Ajá. Hay que tener esas conversaciones incómodas, hay que seguir cuestionando y hay que hacerle ver a, a un hombre que se atreve a hacer un comentario a una mujer y, y ni modo, te la avientas, ¿no? O sea, aunque estés en la sanita a gusto con tus amigas, si escuchas que el marido se aventó un comentario, así que yo digo, yo sí digo que eso es lo, lo que te decía, eso es nuestra revolución. Sí, y sí voltear Y que sienta pena Porque la pena la deberían de sentir Ellos no nosotras Exacto O sea, a ti no te va a dar pena Señalárselo Le va a dar pena a él Y voltear y a Ernesto, qué pena Que pienses así en pleno 2023 Y ya, no le dices nada Y se va a quedar así Y te juro que va a sentir pena Sí, y va a Empezar a ser poquita consciente Claro, y te aseguro Que ese Ernesto No va a volver a aventarse Un comentario así en frente de ti Sí, yes. O sea, porque los es mis amigas ya entre carrilla y no, pero te aseguro que ya no se atreven a aventarse comentarios así en frente de mí. Sí, ya saben. O sea,
0: ¿no? Saben que voy a voltear y que no me voy a dejar. Claro. Entonces claro. siento que también esa es la revolución. Así es. Ya para ir finalizando, ¿crees que el machismo es miedo a la mujer, a su a su fuerza, a su valor, a su determinación, o control? O las dos cosas. Hay una frase
1: de Eduardo Galeano que no me no, no me sé muy bien cómo va. Pero dice algo así de que la fuerza de la mujer, o sea, que la mujer se vea como realmente es de fuerte, es el peor miedo de un hombre. Wow. O sea, digo, luego la buscan bien, pero va muy parecida a eso. Sí. Pero, pero a, o sea, hagamos conciencia de esa frase y te vas a dar cuenta de que, aunque te digan que no, ¿eh? porque va a llegar el hombre, que, ¡ay, no, yo sí quiero que les vaya bien a todas! Y... O sea, ¿no? Porque existen. Ah, sí. eh, les da miedo que nos volteamos a ver, digamos, oigan, nosotros hacemos corazones. O sea, bueno, yo, no, yo nunca he estado embarazada, Ajá. ni tengo hijos, pero, pero hacemos corazones, ¿seremos? hacemos cerebro. O sea, ¿no? Como que te levantas y dices, te yo hice un cerebro, hice una manita. Entonces, como que reconocernos y darnos cuenta que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, sí. ¿no? Este, entonces, creo que, pues digo, ya es un despertar, ¿no? O sea, yo, yo me encanta ser como esa analogía como el feminismo es como un animal. Uh -huh. como que estuvo dormido, dormido y de repente ya tiene años que le están picando y picando y picando entonces se está despertando el animal entonces volviendo a ver a los hombres cómo nos estamos despertando es fíjole yo ¿Qué? creo que claro que les da miedo sí. por qué les da miedo no porque les vayamos a hacer algo pero es que les vamos a quitar sus privilegios wow. y quién quiere que te quiten un privilegio no, pues nadie nadie nadie, nadie. Sí. entonces Obviamente les da miedo que estemos despertando y empecemos a cuestionar y ¿y por qué no me das dinero si yo me hago cargo del hogar? Claro, a mí ese quién? Es el tema, eh? ¿A quién a mí quién me paga un sueldo por hacerme cargo del hogar, de cocinarte, de cuidar a los hijos y no es un tema porque lo van a escucharme y le van a decir, ay no, pero pues lo haces por amor a mamá. No, oigan, o sea, sí, pero no. O sea, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico tiene que ser remunerado. Sí. Tiene que ser remunerado y cuando empiecen a darse cuenta de eso, es el peor hombre de miedo porque entonces ya no hay control. Exacto. ya no hay control, ya tienes a la mujer independiente que trabaja, ya no depende de ti, sí. entonces mañana me haces algo y me voy. Entonces pues obviamente ver que vamos para allá, pues están muriendo de miedo.
0: Pues sí, yo creo que sí.
1: Entonces yo te diría que la respuesta es miedo a perder el control.
0: Ah, ok. Bien, gracias. Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias por esta conversación que estoy segura que nos va a dejar pensando sobre lo que permitimos, lo que sentimos y observamos. Gracias por hacernos ver que una real democracia no existe hasta que las mujeres también sean escuchadas. Que como la frase de Simone de Beauvoir dice, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, este día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Gracias porque mujeres como tú no tienen miedo a guardar silencio, que denuncian, señalan y abren conciencias. Podremos ir así haciendo la diferencia en el trato de unos con otros, en el respeto, la justicia y el derecho. Gracias por hacernos entender que como mujeres valemos y que no por el simple hecho de ser mujer, se tenga el permiso de minimizar, de callar, de agredir, humillar y violentar sino que por ser mujeres nos determinamos y diferenciamos respecto al hombre. Nuestra identidad es precisamente ser eso, mujeres, con nuestra identidad, feminidad, encontrando la libertad a través de nuestras libres decisiones y nuestras acciones. Gracias, Sofía, por mostrarnos que si nos movemos, si no nos movemos, no nos vamos a dar cuenta de nuestras cadenas. Y que podemos ser valientes en el acto de pensar por una misma en voz alta. Que se trata de valorarnos, conocer nuestros límites y encontrar el equilibrio entre el derecho y la justicia. Gracias por permitirnos ver que si vemos realmente lo que requerimos ver, podremos ir logrando tener vidas extraordinarias.
1: Gracias a ti, Sofía. Creo que que te hayas atrevido a, a tocar estos temas tan controversiales. Ya, ya, ya te hace parte de la lucha. Ah, Entonces, yo también te quiero agradecer a ti por, por atreverte a tocar estos temas y creo que esa es parte de, de lo, lo que estás luchando ahorita, que, que tu comunidad que escuche este podcast vaya a escuchar esto, es, es parte de tu contribución a que las mujeres seamos más libres.
0: Gracias, gracias, espero que sí. sí.